0: 길기를 곧게 하는 자라는 제목으로 마가음 6장 14절부터 어 29절 말씀 좀 깁니다 좀 빨리 읽도록 하겠습니다 네. <웃음> 이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나느니라 하고 어떤이는 그가 엘리야라 하고 또 어떤이는 그가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되 헤롯은 듣고 이르되 내가 목뵌 요한 그가 살아났다 하더라 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가든 거로이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었더니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자하였을 때 하지 못한 것은 헤로시 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 번민하면서도 달갑게 들음이러라. 마침 기회 좋은 날이 왔으니 곧 헤로시 자기 생일에 대신들과 천부장들과 갈릴리 귀인들로 더불어 잔치할새 헤로디아의 딸이 친히 들어와 춤을 추어 헤롯과 그와 함께 앉은 자들 기쁘게 앉지라 왕이 그 소녀에게 이르되 무엇이든 네가 원하는 것을 내게 구하라 내가 주리라 하고 또 맹세하기를 무엇이든지 내가 내게 구하면 내 나라 절반까지도 주리라 하거늘 그가 나가서 그 어머니에게 말하되 내가 무엇을 구하리까 그 어머니가 이르되 세례 요한의 머리를 구하라 하니 그가 곧 왕에게 급히 들어가 구하여 이르되 세례 요한의 머리를 소만에 얹어 곧 내게 주기를 원하옵나이다 하니 왕이 심히 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 앉은 자들로 인하여 거절할 수 없는지라 왕이 곧시병 하나를 보내어 요한의 머리를 가져오라 명하니 그 사람이 나가 옥에서 요한을 목 베어 그 머리를 소반에 얹어다가 소녀에게 주니 소녀가 이것을 그 어머니에게 주니라 요한의 제자들이 듣고 와서 시체를 가져다가 장사하니라 아멘 대한민국의 경제 발전에 있어서 많은 역할들을 했던 것 중에 하나가 경부고속도로 건설일 것입니다 사진을 보시면 그때 이 코로나 택시 기억나세요? <웃음> 그 옆에 고속도로인데 할아버지가 가 쓰고 걸어 다니십니다 1968년 착공된 경부고속도로는 그 당시 430억 원 그러니까 4천만 불이라고 하는 아주 싼 값에 그것도 2년 5개월이라고 하는 가장 짧은 기간 동안 이 도로를 건설했습니다 물론 서울과 부산을 잇는 이 경부고속도로 때문에 그때부터 지역 발전의 불균형이 시작되었고 그것 때문에 영남과 호남 간의 갈등, 동서 갈등이 시작되었다는 비판도 있습니다 그렇지만 이 경부고속도로 때문에 우리 대한민국의 산업화가 훨씬 앞당겨졌다는 데에는 반론의 여지가 없습니다 그런데 이 고마운 도로가 건설되면서 77명의 희생자가 있었다는 이 사실을 아는 사람들은 그렇게 많지 않습니다 16년 정도 걸려야 만들 수 있는 고속도로를 군대까지 동원해서 단 2년 반 만에 만들어내다 보니까 그런 희생자가 나올 법도 합니다. 특별히 충청도 지역, 중부 지역의 도로를 건설하면서부터는 이 굽어있는 꼬불꼬불한 길을 곧게 만들어내기 위해서 많은 터널을 뚫었고 다리를 건설하느라고 희생자가 많이 발생한 것입니다. 지금 사진에 보시는 저 터널이 바로 옥천터널인데 저 터널 공사에서만 다섯 명이 희생자가 있었습니다 그래서 지금도 금강휴게소에 있는 당시 희생된 산업 전사들을 위한 위령비에는 이렇게 쓰여 있습니다 그들은 실로 조국 근대화와 복지사회 건설을 위한 거룩한 초석이 되었으니 어찌 그들의 은혜와 공을 잊을 것인가 사랑하는 성도 여러분 고든 길 하나 생기는 데에도 그 길을 준비하는 과정에서 많은 희생이 있었다는 것을 알아야 합니다. 경부고속도처럼 오늘 또 우리가 영원한 하나님의 나라를 향해 천국 길을 이렇게 편안하게 당당하게 걸어갈 수 있는 것도 우리 주님의 헌신과 희생이 있었기 때문이라는 것을 먼저 알아야 합니다 그리고 구분과 함께 그 구분 길을 곧게 하기 위해서 길이 전혀 나지 않았던 그곳에 새로운 길을 내기 위해서 헌신하다가 희생되었던 누군가의 수고가 있었다는 사실을 우리는 반드시 기억해야 합니다 오늘 보면은 그 역할을 했던 세례 요한의 죽음을 다루고 있습니다 그래서 오늘 우리는 이 세례요한의 삶을 통해서 주의 길을 예비하는 자 주의 길을 곧게 하는 자들의 삶은 도대체 어떤 삶이며 그렇기 때문에 또한 우리도 세례요한처럼 그 길을 함께 주님과 함께 걸어가야 할 텐데 그 과정에서 우리는 어떤 삶의 여정을 만날 것이며 그런 삶의 과정 속에서 어떤 삶을 살아야 될 것인가를 오늘 말씀을 통해서 살펴보려고 합니다 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 그 갈릴리에서 열심히 전도하시고 제자들이 열심히 사역을 한 결과 예수님에 관한 소문이 온 유대 땅에 널리 퍼졌다는 이야기로 시작이 됩니다 자 그런데 이런 예수님의 소문을 들은 헤롯 왕은 이상한 생각을 해요 그 예수님의 소문을 듣더니 헤롯 왕은 그 예수가 바로 죽은 세례 요한이 다시 살아난 것이다 이렇게 생각을 했다는 것입니다 우리 다 같이 14절을 읽어보겠습니다 시작 이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나는 것이다 여러분 이상하지 않습니까? 지금 여기서 말하는 헤롯 왕은 여러분이 잘 알고 계시는 예수님이 탄생했을 적에 예수님을 죽이려고 했던 헤롯 대왕이 아닙니다 이 헤롯 왕은 그의 아버지 헤롯 대왕과 그의 부인인 말타스 사이에서 태어난 헤롯 안티파스예요 그런데 이 헤롯 안티파스 왕은 갈릴리 지역만 다스리는 분봉 왕이었습니다 그 당시에 헤롯과는 헤롯 해롯 대왕이 죽은 다음에 그 이스라엘 전체를 다스리는 분봉 왕의 지위를 박탈당했어요 그러면서 그 헤롯 대왕의 네 아들 그러니까 이 헤롯 안티파스를 포함한 네 아들들에게 이 영토를 네 개로 쪼개서 각자를 맡겨둔 겁니다. 그런데 이 헤롯 왕은 바로 그 중에 갈릴리 지역을 맡은 분봉왕이었다는 거예요. 그런데 지금 그가 예수님에 대한 소문을 듣더니 그분이 요 왕이 다시 살아난 거라고 생각을 했다는 거예요. 정말 이상한 생각입니다. 왜 그랬느냐 면 원래 헤롯 왕은요 자신의 동생이었던 빌립의 아내 헤로디아를 아내로 맞이했어요 그런데 이것은 율법을 범한 아주 사악한 잘못된 결혼이었습니다 왜냐하면 동생이 죽은 것도 아니고 세상에 동생이 버젓이 살아있는데 동생의 아내를 취했기 때문인 것입니다 그런데 그당시에 선지자였던 이 세례 요한은 그런 헤로드 왕의 잘못된 행동에 대해서 질책을 합니다. 결국 헤로드 왕은 그런 세례 요한을 죽이게 되는 것이죠. 그렇지만 헤로드 왕은 비록 그 세례 요한을 죽이긴 했지만 자기의 잘못된 행동에 대한 양심의 가책이 있었어요. 그러다가 그러다가 어느 날 예수님이라고 하는 분이 나타나서 엄청난 역사를 일으킨다는 소문을 들으니까 이세로드왕은그 예수님이 다름 아닌 세례요한이 다시 환생한 것이다 이런 생각을 했던 거예요 왜 그런 생각을 했느냐 면그 당시에는 요미신적인 생각이 사람들 사이에 널리 퍼져 있었습니다 그래서 어떤 사람이 죽으면 죽더라도 한이 많다거나 원수가 풀 일이 있으면 그 죽은 영혼이 다시 다른 사람들의 영혼에 붙어서 환생한다는 그런 생각을 갖고 있었어요. 그래서 지금 헤로당은그 예수가 다름 아닌 그 세례요한이다. 그 세례요한이 내가 죽인 것을 원한 품고 다시 환생한 것이다. 이런 생각을 했던 것입니다. 오늘 보면 17절부터는 헤롯이 왜 그런 두려운 마음을 갖게 되었는지를 구체적으로 설명을 합니다. 앞서 말한 것처럼 세례 요한은 헤롯이 자기의 이복 동생이었던 빌립의 아내 헤로디아를 취한 일을 책망을 해요. 이런 추악한 행위에 대해서 요한은 담대히 그 잘못을 불의와 타협하지 않고 생명을 담보하면서 지적을 한 것이죠. 그런데 이런 요한의 태도에 대해서 헤로드 왕도 헤롯 왕이지만 그 헤로드 왕의 새로운 아내 헤로디아가 더 요한을 싫어했다는 거예요. 그래서 이 헤로디아는 헤로드 왕을 꼬드겨서 그를 죽이려고 했습니다. 그런데 그런 헤로디아의 요청에 헤로드 왕은 들어주질 않아요. 왜냐하면 헤롯은 지금 그 세례 요한이라고 하는 사람이 얼마나 의로운 자며 얼마나 거룩한 사람인지를 잘 알고 있었습니다. 그래서 그런 훌륭한 사람을 왜 죽이느냐? 그래서 죽이지 않았다는 거예요. 오늘 본문 19절과 20절을 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 헤로디아가 요한을 원수로 여겨서 죽이려고 하였으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하고 보호하며 또 그의 말을 들을 때 크게 범인을 하면서도 달갑게 들었다. 헤롯이 세례요한이 하는 말그 말을 들으면 마음에 찔림이 있어요. 그래서 괴롭습니다. 괴로우면서도 그게 맞는 말이었니까 이 헤롯 왕은 그 세례요한의 말 듣는 것을 오히려 즐겨 했다는 것입니다. 헤롯은 그렇기 때문에 이 요한이 거룩한 자고 또 의로운 자인 것을 알아서 그를 보호하려고 하려는 마음이 있었던 것이죠. 또그 당시에 이 세례 요한은 백성들에게 아주 덕망이 있는 사람으로 널리 알려져 있습니다. 그런데 이런 백성한테 덕망이 있는 선지자를 아무런 이유도 없이 명분 없이 죽이게 되면 밀란이 일어날까 봐서 분봉항의 위치에서도 크게 두려웠던 거예요. 그래서 헤로디아가 죽이자 그래도 죽이지 못하도록 막고 있었던 것입니다. 그런데, 그런데 결국 헤롯은 이 헤로디아의 원하는 대로 요한을 죽이게 됩니다. 헤롯이 자기 생일날에 여러 대신들하고 고관대작들을 다 초청해서 잔치를 하는데 헤로디아의 딸이 춤을 추어서 거기 있는 자들을 기쁘게 한 거예요. 그래서 헤도 왕은 그게 너무 기뻐서 헤로디아에게 딸에게 소원이 무엇이든지 말을 하라고 하는 것입니다. 이 딸은 헤로디아가 바로 전남편인 빌립하고 사이에서 낳은 살로메라고 하는 딸이었어요. 그런데 이 살로메는 어떻게 보면 공주의 신분인데 이 살로메가 직업적인 무의들이 나와서 춤을 추는 그 자리에 직접 나와서 왕의 딸내미가 나와서 춤을 추니까 헤로드왕이 너무 기쁜 거예요 그래서 네가 무뭘 원하든지 나라의 절반이라도 주라 그러면 다 줄게 소원 말해봐 그런 겁니다 살롬에는 얼른 엄마 헤로디아에게 찾아갑니다 어머니 지금 헤로드왕이 나한테 소원 말하라했는데뭘 말할까요? 그랬더니 이헤로디아는 망설임 없이 요한의 목을 요구한 것입니다. 헤로도왕은요 비록 즉흥적으로 한 말이긴 했지만 맹세는 반드시 지켜져야 된다는 율법 때문에 그것도 여러 사람 앞에 공개적으로 했던 말이기 때문에 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 그렇게 하고 싶지 않았지만 마침내 요한의 목을 뵐 수밖에 없었던 것 여러분 오늘 우리는 이 사건을 통해서 중요한 사실 하나를 깨닫습니다 우리가 살아가면서 지은 죄가 아무리 작은 죄라 할지라도 처음부터 그 죄에 대해서 단호하게 거부하지 못하면 우리는 나도 모르게 의도하지 않게 그렇게 하고 싶지 않은데 우리는 또 다른 큰 죄에 더 깊은 죄에 빠질 수밖에 없다는 거예요 헤로당은 개인적으로는 세례요한을 존경했습니다 결코 죽이고 싶지 않았어요 그게 나쁜 짓인 것도 알아요 그런데도 그는 결국 세례요한을 죽이고 맙니다 이유가 뭡니까? 헤로디아를 단념하지 않은 것이에요 헤로디아를 탐하고 취하는 것이 죄인 줄을 뻔히 알면서도 그 육체의 쾌락과 육체의 욕심을 포기하지 못해서 결국에는 본의 아니게 세례요한을 처형하기까지 잃은 것입니다 그것뿐입니까? 그것 때문에 세례요한은 평생을 마음의 죄책감과 어둠 속에 살아갈 수밖에 없었어요 그것을 우리가 어떻게 할수 있습니까? 세상에 예수님이 나타나셨는데 그 예수가 세례요한이 다시 환생한 것이다 생각을 한 거예요 그 얘기는 뭡니까? 헤로당의 마음속에는 계속 세례요한에 대한 죄책감이 있다는 거예요 그 어둠에 계속 사로잡혀 사는 거예요 여러분 이게 이게 무슨 행복한 삶입니까? 욕심을 포기하지 못해서 작은 죄를 정리하지 못해서 그죄 때문에 더큰 죄를 짓고 죽는 순간까지도 계속 그죄 때문에 괴로워하고 힘들게 살아가는 이 고통스러운 삶을 헤로당은 살고 있었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이와 같은 죄의 영향력을 생각하면 우리 성도들은 비록 그것이 작은 죄라 할지라도 그것이 죄라고 생각되면 곧바로 회개하고 그 죄에서 돌이키셔야 합니다 만약에 여러분이 그렇지 않다면 지금 이 회중 가운데 앉아계신 여러분 중에 그것이 분명히 죄라는 걸 알고 있어요 그것이 하나님이 기뻐하지 않는다는 걸 알고 있어요 그럼에도 불구하고 계속 육체의 쾌락을 쫓고 싶어서 그 육체의 욕심을 포기하고 싶지 않아서 그죄 가운데 있다면 여러분은 마치 에스컬레이터에 올라탄 것처럼 여러분도 의도하지 않은 더 많은 더큰 죄에 빠지게 될 것입니다 그리고 헤롯왕이 경험했던 것처럼 종국에는 여러분이 전혀 의도하지 않는 여러분의 인생의 파멸과 고통이 여러분 인생에 찾아올 수 있다는 것을 기억하셔야 합니다 그래서 디모데우서 3장 1절부터 5절도 이렇게 우리에게 경고합니다 너는 이것을 알아라 말세에 고통하는 때가 이를 텐데 사람들은 다 자기를 사랑하고 사람들은 다 돈을 사랑하고 교만하고 감사도 하지 않고 거룩하지도 않을 뿐만 아니라 냉정하고 무정하고 또 원통함을 갖고 있어도 그 원통함을 풀어내지도 않고 남을 모함하고 싸납고 선한 것을 좋아하지 않고 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더 해서 결국은 어떻게 되느냐 예배도 드리고 겉으로 보면 굉장히 경건한 척하지만 경건의 모양은 있지만 사실은 경건의 능력이 나타나지 않는 이런 삶을 산다는 거예요 그러니 너희는 그런 삶에서 돌아서라 이렇게 경고합니다 오늘 여러분들은 혹시 이런 삶을 살고 계시지 않습니까? 또 우리는 헤로데아의 모습을 통해서 오늘 우리들의 삶에도 절제되고 검소하는 삶이 필요하다는 것을 알수 있습니다 여러분 우리 그리스도인들도 하나님 주신 분복을 누리며 즐거움을 누리며 살아갈 수 있습니다 그런데 문제는 필요 이상으로 사치하며 인생의 쾌락을 즐기며 즐거움을 위해서 사는 인생에 빠져들지 말라는 거예요 1년에 한두 번 가족 간 휴가를 갈수 있습니다 그곳에서 우리 육체를 쉬고 영적인 충전을 할수 있어요 그러나 그 육체의 즐거움 그것이 인생의 목적이 된 것이냐 틈만 나면 휴가 가고 틈만 나면 쉬고 그런 인생의 즐거움 그런 인생의 쾌락을 쫓아 살지 말라는 거예요 그렇게 하다 보면 여러분도, 여러분도 모르는 사이에 생각지도 못한 죄 가운데 빠지는 것입니다 그러므로 지금 이 순간에도 혹시 세상을 사랑하는 마음이 지나쳐서 하나님을 사랑하는 것보다 세상을 더 사랑하는 모습으로 여러분 스스로가 변해가고 있다고 생각이 되신다면 하나님께서 오늘 여러분들에게 하신 말씀을 다시 귀담아 들으시기를 바랍니다 요한일서 2장 15절부터 17절입니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 않으니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 헛된 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니라 세상으로부터 온 것이라 그런데 이 세상도 그 육신의 정욕도 결국은 다 지나가는 헛된 것일 뿐이고 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 영원히 거 한다라고 그렇게 오늘 여러분들에게 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 세례 요한의 죽음을 통하여 헤로디아와 헤로당의 모습을 통하여 여러분들도 모르는 사이에 죄에 빠져 있지는 않는지 하나님을 사랑하는 것보다 말은 주님을 사랑한다고 하지만 겉모습은 경건의 모양은 있는 것 같지만 정말로 주님을 사랑하지 못하고 세상을 더 사랑해서 여러분의 삶에 경건의 능력이 전혀 나타나지 않는 그런 헛된 삶을 살지 않기를 주의 이름으로 축원합니다 그런데요 오늘 세례요한의 죽음은 우리에게 또 다른 것을 알려줘요 그것은 그 세례요한의 죽음 자체가 예수님의 십자가 사역을 상징적으로 보여주는 사건이었다는 것입니다 실제로 세례요한이 억울하게 헤로왕에게 죽임을 당했잖아요 이것은 똑같이 똑같이 나중에 예수님께서 헤로왕에게 죽임을 당하게 됨을 미리 보여주는 것입니다 이것은 세례요한의 사역이 자신이 말한 것처럼 주의 길을 예비하는 예수님의 사역을 준비하는 사역이었음을 보여주는 것입니다 마가복음 시작부터 마가복음 1장 2절과 3절에 보면 마가는 세례요한의 사역을 이사에서 40장 3절의 말씀을 인용해서 이렇게 말합니다 그의 사역은 메시아인 예수님의 사역을 준비하는 사역이다 선지자 이사야의 길에 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 이게 세례 요한의 사역이란 거예요. 사실 구약의 마지막 선지자 말라기 선지자 이후로는요 400년 동안 예수님이 다시 오실 신약시대가 이르기까지 그 중간기 400년 동안 선지자들의 메시지가 전혀 없었습니다 그래서 기독교 역사는 이 시기를 암흑기, 영적인 흥암기라고 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 그런데 이 400년 동안의 어둠을 깨뜨리고 마침내 예수님의 바로 앞서서 세례요한이 나타나는 거예요. 그래서 그가 선포합니다. 회개하라! 천국이 가까웠으니 회개하라! 이렇게 하나님의 나라를 선포한 것입니다. 실제로 그가 선포한 메시지 회개하라 천국에 가까웠느니라는 메시지는 바로 구약에 예언된 메시아 예수님께서 곧 오실 것이다. 그래서 그분이 이 땅에 하나님의 나라를 세울 것이니 이제 그분 앞에 나아가 회개의 삶을 살라 이런 메시지를 던진 거였습니다. 그리고 이 메시지는 너무나도 정확하게 예수님 자신이 선포하셨던 메시지와 똑같았던 것입니다. 다시 말하면 세례 요한은 예수님의 앞서서 이 땅에 메시아가 곧 오실 것이며 그분의 메시지가 어떤 메시지일 것인지 세상 사람들에게 미리 들려주고 보여준 것이었습니다 결국 세례 요한의 사역은 요한복음 3장 30절의 말씀처럼 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하는 그런 말씀을 이루는 사역이었습니다 그는 자신이 말한 대로 자신의 죽음을 통해서 예수님의 사역을 준비했습니다 자기의 이름을 내고 자기가 흥하는 것이 아니라 자기가 높아지는 것이 아니라 와 훌륭한 선지자다 대단한 선지자가 왔구나 존경받고 인정받고 높임받는 것이 아니라 쓸쓸하게 아니 억울하게 죽임을 당함으로 예수님의 사역을 준비하고 예표하는 역할을 했다는 것입니다 세례아완의 죽음은 오늘날 우리 그리스도의 은혜를 받은 우리들의 삶이 궁극적으로 어떤 삶이 되어야 될 것인가를 보여주는 것입니다 오늘 우리의 삶도 사실은 세례요한이 말하고 있는 것처럼 그는 형하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 이런 삶이어야 된다는 겁니다 왜냐하면 그럴 때 그럴 때 비로소 쇠해진 망한 것 같은 불행해 보이는 우리의 삶을 통해 세상의 영혼들이 구원되어질 것이며 하나님의 나라가 완성되어 져갈 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 오늘, 오늘 우리의 현주소는 어떻습니까? 너무나도 안타깝게 오늘 우리는 자신의 이름이 높아지기를 기대합니다 말은 않지만 은근히 그런 마음을 갖고 있어서 심지어는 교회 안에서조차 자신의 이름이 높아지지 않고 자신의 이름이 인정받지 못하면 그것 때문에 섭섭하고 속상하고 시험드는 거예요 그것뿐입니까? 우리 자신의 삶이 행복해지기를 원합니다 예수를 믿어도 그 예수님 때문에 세상의 복도 좀 같이 누리는 삶을 살기 원하지 세례요한처럼 겉으로 보기에 불행해 보이고 고통스러운 삶을 살려고는 하지 않는다는 거예요 그러나 여러분 적어도 우리가 정말로 그리스도의 은혜를 알고 또그 은혜 가운데 살아가는 자들이라면 우리는 세례요한이 고백하고 있는 그런 고백처럼 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 하는 그런 마음의 각오로 살아가야 하는 것입니다 실제로 사도 바울을 보십시오 사도 바울은 빌리뽀서 1장 20절과 21절에 이렇게 고백합니다 나의 간절한 기대와 소망이 있는데 내가 간절히 지금도 기대하고 소망이 있는데 그게 뭐냐면 내가 세상에 잘 되고 내가 흥하고 내가 사는 게 아니에요 내가 살든지 죽든지 내 몸에서 오직 그리스도가 존귀하게 되기를 원하는 것 이게 자기의 간절한 기대와 소망이고 기도 제목이라는 것입니다 사도 바울은요 지금 당장이라도 자기가 죽어서 주님과 함께 거 하는 게 훨씬 좋대요 그런데 지금도 이 땅에 살아서 숨을 쉬고 이 땅에 살아있는 이유가 뭐냐 바로 너희 성도들 때문이라는 것입니다 그러니 그는 죽느냐 사느냐가 중요하지 않습니다 죽어도 좋고 살아도 좋은 거예요 자신이 만약 살아도 내가 사는 과정에서 그리스도가 존귀하게 되지 않는다면 차라리 죽는 게 낫다 반대로 자신이 죽게 된다 할지라도 억울한 삶을 마치고 짧은 인생을 마치게 된다 할지라도 그런 내 삶을 통해서 그리스도가 존귀하게만 된다면 나는 차라리 죽는 것이 낫다라고 말을 하는 것입니다 여러분 오늘날 우리 성도들의 신앙생활의 수준이 여기까지 이르러야 되는 것입니다 물론 그런 삶의 각오와 신앙을 가지고 산다는 건 쉽지 않습니다 그래서 오늘날 믿음이 좋다는 사람들도 이렇게 성경에 분명히 써있는 말조차도 함부로 말하지 못합니다 바울이 말했던 것처럼 살든지 죽든지 상관없습니다 일없습니다 걱정없습니다 이렇게 말했다가 사는 쪽으로 가면 흥하는 쪽으로 가면 괜찮은데 진짜 정말로 죽는 쪽으로 가버리면 망하는 쪽으로 가버리면 어떻게 하나 겁이 나서 세상 말대로 말이 시댈까봐 말이 시댈까봐 성경에 써있는 말조차도 조심스럽게 제대로 말 못하는 게 오늘 우리의 현실입니다 여러분 살든지 죽든지 한다고 진짜 죽습니까? 망하든지 흥하든지 한다고 진짜 망합니까? 안 그렇습니다 그런데 우리는 말부터 그렇게 내질르지도 못해요 여러분 바울은 고린도우서 12장의 말씀처럼 천국의 이미 갔다 왔어요 그래서 우리가 죽어도 그걸로 끝이 아니라 영원한 천국이 있다는 걸 분명히 압니다 그러니 바울은 죽는 것도 겁안 나고 내가 죽게 되더라도 지금 이 순간 내 삶을 마치더라도 주님이 존귀하게 되면 그거 괜찮다고 말하는 거예요 이것이 바로 세례 요한의 말처럼 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 말씀처럼 사는 모습입니다 여러분 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 여러분들은 이런 삶을 살고 있지 않으니까 아무 소리도 하지 마세요. 그런 말이 아닙니다. 여러분뿐만 아니라 저 역시도 이런 정도의 삶을 살아내지 못합니다. 참 쉽지 않더라고요. 그러나 적어도 적어도 이런 삶이 우리 그리스도인들의 삶의 최종 목표라는 사실은 알고 신앙생활을 하셔야 된다는 거예요. 그래야 시험에 들어도 덜 시험에 들고 그래야 믿음으로 살다가 실족을 덜한다 이마음입니다 어제는 우리 성도님 중에 거국에 있는 한국에 있는 어머니께서 소천하셨는데도 그 마지막 가는 자리에 함께하지 못했던 분을 위해서 위로 예배를 함께 드렸습니다. 아마 그분뿐만 아니라 지금 이 자리에 앉아 계신 여러분 중에도 그런 경험을 하신 분들이 계실 것입니다. 어제 그분을 위해서 위로 예배를 드리면서 저는 그런 생각이 들었어요. 어쩌면 이런 아픔과 고통이 주의 길을 준비하느라고 구운 길을 곱게 하느라고 우리가 경험하게 되는 어쩌면 경험할 수밖에 없는 삶이 아닐까 그런 생각이 들었습니다 가고 싶어도 갈래도 갈 수가 없고 심지어는 갈수 있지만 얼마든지 누릴 수 있지만 예수님의 길을 준비해야 되기 때문에 기꺼이 그런 삶을 포기해야 되는 것 이것이 바로 주의 길을 곱게 하는 자의 삶이라는 것입니다 때로는 하나님께서 우리로 하여금 그리스도께서 어떻게 희생하셨고 수고하셨는지를 깨닫도록 기억하도록 우리에게 경험하게 하시는 그런 고통스러운 삶의 과정을 우리는 거칠 수밖에 없는 것입니다 왜냐하면 그런 삶의 과정을 거치면서 우리는 비로소 주의 길을 준비하고 구분 길을 곱게 하는 자로 거듭날 수 있기 때문인 것입니다 여러분 언제가 제가 주일 설교 때 한번 사진 보여주셨죠? 워싱턴의 링컨 기념관 앞에 한국전쟁 기념공원 이 있습니다 그 기념공원 제일 끝막에 가면 뭐가 있습니까? 큰 비석이 있죠 거기에 이런 말이 써 있어요 기억나세요? Freedom is not free. 자유는 거저 주어지는 게 아니라는 거 오늘 여러분이 이 자리에 앉아서 죄로부터 자유할 수 있고 영원한 생명의 은혜를 입는 거 거저 주어진 게 아니라는 것입니다. 예수 그리스도의 엄청난 희생과 고통과 수고 가운데 그 예수를 따르는 누군가의 엄청난 희생과 수고 이외에 오늘 여러분의 자유가 주어지는 것입니다 1866년 조선반도의 보음마를 위해서 영국의 토마스 선교사가 평양 대동강에서 순교하셨습니다 이분은 젊을 때부터 아주 뛰어난 사람이었어요 저게 27살 사진이랬는데 한 57살로 보이는데 근데 토마스 선교사는 어려서부터 아주 스마트하고 뛰어난 머리를 갖고 있어서 영어는 물론이고 불어 헬라어 라틴어 언어에 능통했습니다. 그래서 스무 살이 되어서 그는 의과대학에 진학해서 의사가 되어서 뽐나는 빛나는 인생을 살수 있었어요. 그러나 그는 스물네 살에 하나님의 부르심을 받고 중국 상해로 선교를 갑니다. 그런데 그곳에서 함께 갔던 아내를 잃습니다 놀러 간 것도 아니고 행복하게 살아보려고 간 것도 아니고 주의 복음을 위해서 상해해 갔는데 그 젊은 아내 이제 선교를 시작하기도 전에 그 아내를 잃었습니다 얼마나 마음이 아팠겠습니까 결국 그는 이것이 계기가 되어서 27살에 조선반도 복음화를 위해 평양에 갑니다 그런데 그곳에서도 그는 대동강변에서 배 위에서 참수형을 당하고 순교당했습니다 27살 나이였습니다 그런데 그는 요 죽는 순간까지도 내 목을 치는 것은 좋지만 내 손에 쥐어져 있는 이쪽 복음 이 복음서를 반드시 받아달라고 그렇게 복음서를 전하고 죽었어요 여러분 생각해 보십시오 그 뛰어난 사람 살려두면 훨씬 더 많은 성교를 할수 있는 사람 그런 사람을 왜 하나님은 죽이십니까? 그렇게 선교에 헌신된 사람의 아내를 왜 하나님은 죽이십니까? 여러분 이게 주의 길을 준비하는 자의 삶이에요 낭비처럼 보였지만 그가 전한 이 복음서를 박춘곤이라는 병사가 전해받고 그가 바로 조선반도의 최초의 교회를 세우게 되는 것입니다 바꿔 말하면 이 토마스 선교사의 죽음은 헛된 죽음이 아니었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 여러분의 인생에 그런 예수님의 길을 준비하는 과정 속에서 어쩌면 여러분도 남들이 당하지 않는 고통을 당하고 계실지 모르겠습니다 경제적인 어려움 때문에 자식 때문에 관계의 아픔 때문에 어떤 어려움을 겪고 계신지 모르겠어요 그러나 여러분이 어떤 고통 가운데 있을지라도 이렇게 생각하시기 바랍니다 우리 다 같이 따라서 하겠습니다 나는 지금 세례요한처럼 주의 길을 준비하느라 이 고생하고 있다 고생도 아니죠 예수 믿는 사람 한 사람도 없는 시댁에 예수님의 길을 준비하느라 이 고생을 하고 있다고 생각하셔야 됩니다 예수 믿는 사람 한 사람도 없는 우리 친정에 예수님의 길을 준비하느라고 내가 이 고통을 감수하고 있다고 생각하셔야 됩니다 여러분의 고통이 결코 되지 않습니다. 거룩한 낭비인 것입니다. 그런데 사람들은요, 이런 말을 하면 또 그렇게 말해요, 목사님 말이 그렇지. 실제 그렇게 산다는 게 어디 쉽습니까? 목사님 한번 그렇게 한번 살아보세요. 그래서 사람들이 목사 되기를 꺼려하는 것 같습니다. 이렇게 살아보라 고 그러니까. 살아보라 그러면 저도 할 말이 없어요. 제가 어떻게 그렇게 예수님처럼 살아냅니까 저도 자신 없어요 저 역시도 그런 상황이 닥치면 당황할 것이고 때로는 두려워서 피하고 싶을 것입니다 사실은 저뿐만이 아니에요 예수님도 그랬어요 십자가에 죽기 전에 겟세만의 동산에서 아버지여 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나도록 스킵 건너뛰도록 해주십시오 그러나 땀방울이 핏방울 되도록 기도하는 후에 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서 그렇게 하지 않으셨습니까? 왜 우리는 그런 상황이 닥치면 그런 반응을 보일 수밖에 없을까요? 우리에게는 늘 두려움을 가져다주는 육체의 본성이 있기 때문에 그렇습니다 어쩔 수 없는 겁니다 제가 이번에 버지니아 캠퍼스의 티모스 리트리트에 강의를, 한 강의를 맡아서 했어요 만약에 티모스 아이들 3박 4일 동안 설교하라 그러면 제가 못 갔을 겁니다 그런데 딱한 번만 해달래요 한 번을 할수있겠더라고근데 문제는 승낙은 했지만 이 아이들을 어떻게 졸지 않게 할수 있을까 그래서 제가 무진 국리를 하고 노력을 했습니다 과연 애들이 졸았을까요 안 졸았을까요? <웃음> 이런 분들 때문에 진짜 졸았습니다 아무리 애를 써도 졸더라고요. 그래서 다시는 티모시 안 갈라 그래요. <웃음> 근데 제가 안 졸게 하려고 무진 애를 쓰느라고 어떻게 했느냐면 아이들에게 하나 경험하게 한게 있어요. 그래서 한 아이를 나오라고 해서 네 뒤에 카운슬러 선생님이 받쳐줄 테니까 네 마음대로 한번 뒤로 넘어져 봐라. 그 아이가 주저함 없이 이렇게 넘어졌을까요? 아니면? 망설이고 머뭇머뭇했을까요? 그 아이는 참 미안해요 당돌해요 뒤 엄마가 그래요 <웃음> 전혀 주저함 없이 진짜 1초도 안 걸려 뒤로 넘어져 볼래 했더니 그냥 뻥 넘어지는 거예요 제가 다 놀랬습니다 근데 여러분 사실은 실제 제가 그렇게 해봤는데요 그렇게 해보라 그러면 대부분의 아이들이 못 넘어져요 망설여 머릿속으로는 뒤에서 나를 누군가 받쳐주고 있으니까 아무 일 없다는 거 뻔히 알아요 그러면서도 못 넘어져요 오늘 예수님께서 우리의 삶을 철저히 책임지시고 지키신다는 걸 압니다 압면서도 막상 우리는 그분에게 우리의 삶을 맡기지 못해요 내가 예수님께 맡겼다가 내 뜻대로 내 인생 안 되면 내 욕심대로 내 인생 안 풀리면 어떻게 하나 그래서 우리는 주님께 맡기지 못하는 거예요. 그런데 여러분 성경은 놀랍게 우리가 맡길 수 있고 또 그것이 말씀대로 사는 것이 가능하다고 말을 하고 있습니다. 제가 종종 여러분들에게 율법적인 삶과 복음적인 삶의 차이를 말씀드렸어요. 여러분, 율법적인 삶은요, 사람의 겉행동을 통제해라 합니다. 너 이렇게 해라 저렇게 해라 해요. 그런데 복음의 삶은 뭐냐면 사람의 마음을 통제하는 거예요. 우리의 마음들이 하나님의 영이시요 그리스도의 영이신 성령님의 통제를 받게 하는 것 이것이 바로 복음적인 삶이라는 거예요. 그럴 때 우리의 삶에 진정한 자유함이 있습니다. 그럴 때 우리는 되는 삶을 사는 거예요. 그럴 때 우리는 순종하는 삶을 사는 거예요. 여러분이 머리로는 뻔히 알아도 여러분의 의지적 결단과 노력을 가지고 말씀대로 살아보려고 하십시오 백전백패입니다 여러분은 절대로 여러분의 능력과 의지적 결단으로 말씀대로 살수 없습니다 넘어질 수밖에 없고 죄에 빠질 수밖에 없어요 그런데 성경은 뭐라고 말하느냐 면 그게 네 힘으로 되는 게 아니라는 거예요 하나님께사시겠다는 거예요 그 방법이 뭔지 아십니까? 말씀이란 라 맨날 우리 의지적 노력과 결단으로 하려고 하면 려고하 막상 상황 떨어지면 그렇게 못 살아요 그러니 맨날 하는 말이 목사님 내 입장 되어보세요 목사님이 내 마누라랑 한번 살아보시오 맨날 이런 얘기하는 거예요 그런 왼수 같은 인간을 참아줄 수 있는지 목사님이 한번 살아봐 이런 얘기하는 거예요 그런데 그렇지 않습니다 저는요 100% 보장은 못하지만 이제는요 정말 살든지 죽든지입니다 만약에 저의 삶을 통하여 그리스도가 정기 있게 되어질 수 있다면 죽을 수 있습니다 그런데 여러분 제가 이런 삶의 결단과 이런 삶의 모습으로 살수 있는 이유가 뭘까요? 사실은 저처럼 겁 많고 소심한 사람도 없었어요 저는 어려서부터 너무 소심했습니다 샤이하고 많은 사람들 이런 사람들 앞에 서 있지도 못했어요 사실아무 떨듯 떨었던 사람들 누가 나한테 큰 소리라도 치면 금방 얼굴이 새하얗게 질리고 심장이 벌렁벌렁했던 사람 그런데 그랬던 제가 어떻게 이렇게 변해 있을까요? 그것이 바로 말씀의 능력이라는 거예요 신명기 30장 11절에 보면 여호와께서 이스라엘이 이렇게 말씀해요 내가 오늘 너에게 명령한 이 명령은 어려운 것도 아니요먼 것도 아니라 그런데 우리는 이렇게 말합니다 그게 하나님이 말씀하신 것은 맞는데 그게 말이 그렇지 그렇게 말씀대로 사는 게 쉬워요? 그 말씀이 머리로는 알겠는데 이 가슴으로 내려오는 데까지 시간이 좀 걸리네요 맨날 이러고 앉아있다는 거예요 그런데 여러분 여러분 핑계될수 없습니다 왜요? 그렇지 않을 수 있다고 성경은 분명히 선언하고 있기 때문입니다 신명기 30장 14절에 그 답이 있어요 오직 그 말씀이 너에게 매우 가까워서 네 입에 있으며 네 마음에 있은 적 네가 이것을 행할 수 있다 그 말씀들이 멀게 느껴지지 않고 행할 수 있게 되려면 내가 의지적으로 자꾸 말씀대로 살려고 노력할 것이 아니라 먼저 말씀을 읽으라는 거예요 먼저 말씀이 선포되는 자리를 사모해서 말씀을 들으시라는 겁니다 그리고 그 말씀을 마음에 담고 늘 묵상하고 있으라는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어지느냐 어느 순간 절대로 말씀대로 살수 없었던 것 같은 내가 절대로 포기하지 않을 것 같은 것을 포기하고 나도 모르는 사이에 말씀대로 순종하며 살아가고 있는 내 자신을 발견한다는 거예요 여러분 이것이 복음의 삶이에요 억지로 내 의지로 내 열심으로 살아가려 하는 것이 아니라 하나님의 은혜로 말씀의 능력으로 내 삶이 바뀌는 것입니다 그래서 하나님께서도 이스라엘의 왕들에게 신명기 17장에 보면 네가 네 옆에 아내를 많이 두고 병거를 말들을 많이 두지 말아라 그 대신에 네 옆에 율법을 등사하여 그 말씀을 항상 네 귀에 들려 읽어 들리라라고 말해요 그러면 그러면그 죄에 빠지지 않는람 그러면 나도 모르게 말씀대로 순종하는 삶을 산다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분 주님은 오늘 여러분에게 내 길을 예비하는 자로 살라고 주의 길을 곧게 하는 자로 살라고 말씀하십니다 여러분 어떤 삶을 사시겠습니까? 어떤 선택을 하시겠습니까? 비록 고달프고 힘들지만 주의 길을 준비하는 자로 살아가고자 할때 여러분의 삶을 통하여 놀라운 주의 역사들이 나타날 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 주님은 오늘 우리에게 네가 어떤 길을 살 것이냐고 그래서 말씀대로 순종함으로 네가 생존하며 번성한 삶을 살 것인지 네가 차지할 땅에서 복을 주시는 그런 삶을 살 것인지 아니면 유혹을 따라 마음을 돌이켜 듣지 않으므로 오늘 또 반드시 망할 수밖에 없는 삶을 갈 것인지 결단하라고 말씀하시니 감사합니다 오늘 이 시간 예배를 통하여 우리 심령에 다시 한번 도전해 주시고 우리가 깊이 깨닫고 결단함으로 주의 길을 곧게 하는 자의 삶을 살수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘